0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Cyberedukacja. Nowoczesne nauczanie informatyki. Dzisiejsze pytanie to, jak zadbać o kompetencje społeczne informatyków, umiejętności społeczne, te miękkie informatyki? Czym jest metoda Pogil? Jak można wykorzystać tę metodę do nauczania informatyki? Jak nauczyć pracy w grupie informatyków, żeby razem współpracowali? Dzisiaj odpowiem na, właśnie na te pytania. Zapraszam. Cyberedukacja. Nowoczesne nauczanie informatyki. Nazywam się Bogdan Księżopolski i zapraszam do mojego autorskiego podcastu Cyberedukacja. Edukacją informatyki zajmuję się od ponad 20 lat. Obecnie kieruję Katedrą Cyberbezpieczeństwa i Cyberedukacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Prezentuję najnowsze badania naukowe oraz praktyczne rady dotyczące nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacji. Będę mówił o najlepszych praktykach stosowanych w klasycznym nauczaniu, ale również o tych stosowanych w trybie zdalnym oraz mieszanym. Będę omawiał wyłącznie zagadnienia, które zostały sprawdzone i potwierdzone przez nauczycieli na całym świecie. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie przykłady zainspirują do wprowadzenia nowoczesnego nauczania informatyki. Zapraszam w czwartki po czwartej. Jak zadbać o kompetencje społeczne informatyki. Od dłuższego czasu zastanawiam się, jak odpowiedzieć na to pytanie. Jak w praktyce nauczyć informatyków, osoby, które pracują z, kodu, z kodem, osoby bardzo techniczne, jak nauczyć ich pracy w grupie, współpracy? To jest trudne zadanie, które Przedstawia wiele firm, z którymi rozmawiam, że o ile mamy specjalistów, osoby techniczne, które bardzo dobrze piszą kod, o ile w przypadku, gdy trzeba popracować, czy zarówno z klientem, czy nawet w ramach tego samego zespołu, wypracować pewne rozwiązanie, czy współpracować, informować, to właśnie te miękkie kompetencje, czy umiejętności miękkie, społeczne, często nazywane, szwankują, tutaj tego brakuje. Ja zastanawiam się, jak możemy zająć jak możemy nauczyć tych umiejętności właśnie przyszłych informatyków albo obecnych informatyków. I podczas mojego cotygodniowego przeglądu literatury dotyczącej nauczania informatyki natrafiłem na metodę, o której nie słyszałem. Jest to Process Oriented Guided Inquiry Based Learning. Po polsku, pogil można powiedzieć jako skrót. Patrząc. Na literaturę trafiłem na dwie prace, które, które zostały opublikowane przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych, które dotyczą właśnie zastosowania tej metodyki, o której za chwilę powiem, w nauczaniu zarówno cyberbezpieczeństwa, jak i nauczaniu przygotowania testerów oprogramowania. Ale na samym początku, czym jest ta metoda? Jeszcze raz: Process Oriented Guided Inquiry Based Learning. Jest to Metoda, która próbuje angażować osoby uczące się, studentów, czy uczniów do pracy grupowej. No, mamy podobne takie metody, co myślę, że bardziej znane, czyli na przykład odwrócona klasa, czy mamy też takie programowanie w parach, różnego typu podejście do właśnie takiego grupowego, grupowej współpracy w ramach m, nauczania. Metoda, ta, o której dzisiaj chcę powiedzieć, bazuje na dwóch podstawowych koncepcjach. Po pierwsze zależy jej na tym wprowadza aktywne uczenie się czy studentów czy uczniów oraz właśnie wspólne uczenie. Polega to na tym, że grupę uczącą się dzielimy na dwa małe zespoły. Każdy zespół składa się od czterech do sześciu uczniów czy studentów. Rozpoczynają zajęcia, rozpoczynają lekcje z niewielką, to jest ciekawe, z niewielką lub praktycznie żadną wcześniejszą znajomością tematu. Czyli nie wiedzą nic, rozpoczynają od samego początku i tak naprawdę uczą się, wchodzą w daną tematykę, krok po kroku dopiero na tych zajęciach. Sami konstruują, czyli można powiedzieć inaczej, współkonstruują ich wiedzę w ramach danego zagadnienia. Oczywiście jest tam nauczyciel, instruktor, który pełni rolę moderatora, czyli chodzi po grupie. Jeżeli to jest, mówimy o zajęciach stacjonarnych, no to chodzi między grupami, pomaga studentom czy uczniom podczas sesji pracy grupowej. W przypadku metod zdalnych, bo jedna z tych prac dotyczy sytuacji, w której był właśnie pandemia, był COVID i zajęcia odbywały się w sposób zdalny, to wtedy było realizowane to w ten sposób, że Tworzone były osobne pokoje, w ramach tych grup ci uczniowie razem wykonywali zadania, o których zaraz powiem, i instruktor przyłączał się pomiędzy tymi grupami, pomagając, kontrolując, moderując pracę grup. To, co mi się bardzo spodobało, to w ramach grupy są role. Odgórnie przygotowane cztery role. Pierwszą z nich jest Menedżer jest to osoba, która ma pilnować czasowego wykonywania zadań, która ma zagwarantować, że wszystkie głosy w zespole będą słyszalne. Osoba, która tak jakby zarządza pracą. Druga rola, która jest przewidziana w ramach tej metodyki, to jest speaker, czy prezenter. Pomiędzy sesjami, jak to teraz za ja chwilę do tego powiem, czyli są takie sesje pracy grupowej, te grupy podzielone łączą się na wspólną sekcję i wówczas dyskusja odbywa się wewnątrz wszystkich grup. I wtedy właśnie głos ma speaker, czyli osoba, która przedstawia konkluzje, które powstały w ramach pracy zespołowej. Czyli to jest rola speakera, prezentera. Dalej mamy rekordera, inaczej czasami nazywanego writerem, czyli osoba, która robi notatki dotyczące spotkania, odpowiada na pytania, które zostały podstawione w ramach pracy. Wszystkimi tymi rzeczami zajmuje się właśnie writer. I ostatnia rola, strategy analyst, inaczej reflektor. Jest to osoba, która obserwuje pracę zespołu, zachowania, musi zwrócić tak jakby z góry, patrzy, czy wszyscy się, się angażują, czy wszyscy słuchają, patrzy, jak pracuje grupa i może dawać pewne insighty, pewne przemyślenia, które pozwolą, żeby grupa pracowała lepiej. Taki analityk. Manager, writer, recorder, prezenter i reflektor, czy analityk. Czyli mamy cztery role w zespole. Co dalej? W ramach tej metody mamy tak zwane modele i mamy pewne działania, activities, które podejmujemy w ramach modeli. Modele czym są? Są pewną kompilacją wiedzy merytorycznej. Tu, tu, którą muszą się zapoznać bo tak jak powiedzieliśmy przychodzą na te zajęcia i nie wiedzą nic ale nie są to modele takie tekstowe czyli mamy ściany tekstu no bo to jest nudne tylko mamy różne rysunki mamy tabele mamy równania mamy fragmenty kodu czyli takie dane które trzeba często zinterpretować przetworzyć czyli to są modele działania czyli activities są to pytania dotyczące krytycznego myślenia i pewnych ćwiczeń praktycznych. Czyli mamy pytania do każdego modelu, szereg pytań, którymi my, jako konstruktorzy, czy konstruktorzy pewnych zajęć w, tym, w tej me metodyce, prowadzimy grupę w jakimś toku myślenia, bo pewna ścieżka jest im potrzebna, ale tam jest szereg pytań właśnie otwartych. I przedstawię później konkretne pytania, jakie, jakie mogą być zadawane. Po przepracowaniu modeli, wykonanie pewnych aktywności, które zostały przewidziane w ramach danej sesji. Właśnie ten prezenter przedstawia podsumowanie tego podczas sesji wspólnej i instruktor na sam koniec, jeżeli wszystkie grupy przedstawią to swoją analizę, swoje przemyślenia, podsumowuje, omawia całe wyniki i rozpoczynana jest kolejna sesja. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Nie uczyłem jeszcze w ten sposób. Ale przyznaję, że przygotowuję się, zainspirowały mnie te artykuły i przygotowuję się do przeprowadzenia pewnych zajęć właśnie w tej metodyce. Wtedy zobaczę, jakie to ma efekty. Ale przedstawię, jakie efekty zbadali naukowcy w ramach dwóch podejść, które dotykają nauki cyberbezpieczeństwa oraz testowania oprogramowania. W przypadku testowania, w przypadku nauki cyberbezpieczeństwa, to trafiłem na artykuł, który dotyka trudnego zagadnienia moim zdaniem, czyli ataku typu flut, czyli zalewanie pakietami, ale w sieciach SDN, czyli Software Defined Network. W jaki sposób to było prowadzone? A drugi artykuł dotyczy testowania programowania. Przedstawię to w szczegółach na przykładzie nauki cyberbezpieczeństwa, czyli konkretnie tematu dotyczącego ataku typu flut na sieciach SDN. Trudne zagadnienie. Na samym początku, gdy mamy pewien temat, właśnie taki, no to określamy cele nauczania, cele dydaktyczne. Oni postawili sobie trzy cele dydaktyczne. Po pierwsze, opisanie, jak pakiet jest przetwarzany w switchu, w przełączniku OpenFlow, kontrolerze OpenFlow. Drugi cel, identyfikowanie przypadków braku wpisów w tabeli przełącznika OpenFlow i wyjaśnienie, w jaki sposób Obsługiwane są te przypadki, w których nie ma wpisu w tabeli. Oraz trzeci cel, porównanie dynamicznej i statycznej, znaczy, proaktywnej i reaktywnej instalacji, czyli definiowania reguł przepływów w przełączniku. Trzy cele dydaktyczne, oczywiście mogą być różne. Mamy cele dydaktyczne, które chcemy osiągnąć w ramach tego, tych zajęć. Dalej określamy zadania, czyli activities pewne zadania, które podejmujemy w ramach pracy na zajęciach. Ok, Czyli mamy zadania. Trzy postawili w tym momencie. Pierwsze zadanie. Wprowadzić osobę uczącą się zagadnienie ataku typu flooding na SDN data plane. Czyli po prostu ogólnie wprowadzić w to zagadnienie. Dalej zadanie. Jak przebiega atak typu flood na sieci SDN? I trzecie zadanie. Jak zapobiec atakowi zalania czyli taku flooding na sieci SDN. Żeby wprowadzić te zadania, które, które zostały określone jako activities, określane są, budowane są modele do tych zadań. Czyli jak mamy wprowadzić zagadnienia tego typu flood na sieci SDN, no to budujemy sobie dwa, trzy modele, które przeprowadzają osobę uczącą się właśnie w zrozumieniu, do zrozumienia właśnie tych zagadnień, które konkretnie realizują pewne cele dydaktyczne wyższe. I jak to wygląda? W tym przypadku akurat zostały przedstawione grafiki, czyli schemat sieci, która pokazuje pewną architekturę. I do takiego schematu, do konkretnej sytuacji, która ma miejsce, określamy pytania. W tym przypadku pytania zostały określone takie. Kiedy przełącznik OpenFlow otrzymuje przepływ, czyli nowy flow, jakiś ruch, co wtedy robi przełącznik? I do każdego pytania określamy czas, jaki powinien poświęcić uczeń czy student na od znalezienie odpowiedzi na to pytanie. Dzięki temu kontrolujemy cały proces w czasie. I ten czas może kontrolować menedżer. Dwie minuty akurat w tym przypadku. Dalej, kolejne pytanie. Co się stanie, jeśli będzie dużo takich brakujących wpisów w przełączniku? 5 minut na odpowiedzi. No To ma sens, no bo w momencie jak się pojawia nowy przepływ, nowy flow, no to jak jest atak typu flut, to będzie, będzie tysiące takich nowych wpisów, których nie ma na przełącznik, więc stawiając to pytanie, niejako wprowadzamy w tą tematykę ataków zalewowych i, i tak dalej, i tak dalej. Określamy różne pytanie do konkretnego modelu. Zespoły w ramach pracy, swojej sesji pracy grupowej, zapisują odpowiedzi na to pytanie. Zapisuje to właśnie writer. Musi zapisać odpowiedzi do tego pytania, ale też od razu wiemy, kto to robi. Gdy znaleźliśmy odpowiedź na te pytania, rozpoczyna się sesja właśnie dyskusji i prezenter prezentuje to publicznie w ramach różnych grup i moderuje to instruktor, nauczyciel, który na samym końcu to podsumowuje. I tych sesji jest kilka, w tym przypadku trzy sesje, ponieważ mamy trzy zadania. I w każdym w tym zadaniu mamy różne modele, gdzie są pytania, które prowadzą osoby uczące się przez sposób nauczania. Moim zdaniem wygląda to bardzo obiecująco, ale wyniki są bardzo dobre. Ja za chwilę je podsumuję, czyli powiem, jak osoby uczące zareagowały, co sądzą o tego typu nauczaniu, kontra klasyczne nauczanie w postaci takim wykładowej, wykładanej. Tylko jeszcze chcę powiedzieć o jeszcze jednym zagadnieniu, moim zdaniem też bardzo ciekawym. Czyli też znalazłem w tej pracy, też przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych, jak nauczyć testowanie oprogramowania. Ponieważ duży problem, problem się pojawia, jak tego uczyć. No bo tu mamy pewne rodzaje testy jednostkowe, jak uczyć przeprowadzenia testów jednostkowych, testów integracyjnych, jak przeszkolić właśnie w zakresie testowania kodu. I tutaj też zastosowano właśnie tą metodę Process-Oriented Guided Inquiry-Based Learning, czyli grupowej analizy. I bardzo fajnie przedstawiono... Ten, te, te modele i zespół pytań, które można prowadzić w ramach nauczania, testowania, oprogramowania. Ja tutaj w ramach, jako w opisie dodam też link do miejsca, gdzie różne scenariusze zostały przedstawione przez społeczność, które uczył czy programowania, czy innych zagadnień z nauczania informatyki właśnie w tej metodyce. Czyli można je wziąć i dostosować i nauczyć właśnie w tej metodyce takiej pracy grupowej, rozwiązując konkretne problemy już takie mocno informatyczne. Jakie są wyniki? Po pierwsze, poprzez analizę statystyczną jasno zostało określone, że wyniki klasy, która była prowadzona tą metodyką kontra klasy, grupy, która była nauczana metodyką klasyczną, czy taką wykładową, znacząco wyższe wyniki uzyskały osoby uczone metodyką właśnie tym, tym pogil. Na koniec jeszcze chciałbym przedstawić pięć stwierdzeń, które w stu wszystkie osoby, które brały udział w badaniach, akurat dotyczące w tym przypadku nauczania SDN, czyli tej cyberbezpieczeństwa, w stu wszystkie osoby uczestniczące zgodziły się z tymi stwierdzeniami. Po pierwsze, miałem pozytywne doświadczenie w pracy w grupach w tej metodyce, czyli pozytywne doświadczenie, bardzo dobry odbiór tej metodyki. Dalej, pracując w grupach, byliśmy w stanie skutecznie się komunikować. To jest ciekawe dla mnie. Czyli jeżeli te role zostaną narzucone, jasno przedstawimy jaka jest rola poszczególnych osób, to wtedy mogą oni pełnić tą rolę. Podczas dyskusji na spotkaniu, na spotkaniach grupowych, ustawienie różnych ról sprawia, że nasza dyskusja jest bardziej efektywna. To też jest bardzo ciekawe, bo oni jeszcze zrobili coś takiego, że co jakiś czas robimy zamiana ról. Tak? czy to nie musi tak być, że ciągle masz tą samą rolę, tylko pełnisz różną rolę w grupie. To też jest bardzo ciekawe, bo musisz wejść w buty danej osoby, dan danej osoby, która pełni inną rolę no i wywiązać się. Więc podczas normalnej sesji wiesz, że za chwilę będziesz inną osobą i patrzysz, jak ona, jak ona sobie radzi w tym. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Metoda Process-Oriented Guided Inquiry-Based Learning zaangażowała mnie w poznanie ataku. Zaangażowała mnie, czyli coraz kolejny. Widać, że tego typu praca zespołowa buduje zaangażowanie. Nie jesteś obok, tylko angażujesz się w temat. Jak jesteś zaangażowany automatycznie lepiej przyswajasz wiedzę i nabywasz umiejętności. I nowa metoda pozwala mi przeanalizować problem i na podstawie dostępnych informacji zidentyfikować rozwiązanie. To jest niesamowite. Te materiały muszą być tak przygotowane, żeby oni mogli dojść do tego, ale to nie jest wiedza, że sobie przeczytasz i wpiszesz. Tam muszą być pewne rzeczy, które muszą być wywnioskowane, ale też ma być ich nie za dużo, więc przygotowanie tych materiałów zabiera na pewno czas, ale efekty są niesamowite z tego, co ja tutaj widzę. Bo... Dlatego myślę, że warto przeanalizować tę metodę w swoich lekcjach, w lekcjach na pewno nauczenia informatyki i jak widać również bardzo specjalistycznych. To nie jest tak, że tylko te specjalistyczne zagadnienia, które tutaj przedstawiłem, są poruszane. Nie, są podstawy informatyki, ale ta metodyka stosuje się ogólnie w nauczaniu. Myślę, że warto spróbować, jak to działa w swoim środowisku, gdzie tam uczymy. Ja na pewno to zrobię. Jak tylko będę miał wyniki, to podzielę się z nimi i powiem, jak poszło to w moim przypadku, jakie uczniowie czy studenci, bo myślę, że to zrobię zarówno na studiach, jak i w szkołach średnich, zobaczę, jakie to spowoduje Efekty i jak będą to odbierali uczniowie i studenci. Dziękuję za uwagę, i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek podcastu Cyberedukacja w czwartek o czwartej. Do usłyszenia.